0: Sejam bem-vindos a mais um NeuroCast. Esse é o NeuroCast de Percepção, Atenção e Consciência. O NeuroCast é um projeto de extensão da Universidade Federal do ABC que leva a neurociência para os alunos da, do ensino médio do Brasil todo. É, meu nome é Luísa, estou aqui como apresentadora. E nós temos também a Bárbara. De olá, olá. A Bárbara. Opa! <risos> Amanda. Oi. É, e nós temos também um convidado super esperado, que a gente convidou desde <risos> o ano passado. Finalmente ele veio gravar com a gente. É o nosso querido professor André Cravo da Neurociência da UFABC. Bem-vindo, André. Obrigado.
1: Obrigado pelo é convite.
0: Um pouco, falasse um pouco da sua história o que, que você faz, porque que você quer falar desse tema e enfim, se apresente Bom, meu nome quem você falou é André
1: Cravo uhum. eu sou professor da UFBC é, e basicamente no, no meu grupo de pesquisa laboratório a gente estuda atenção, bom, percepção, atenção e mais recentemente a gente tem é focado bastante em percepção de tempo em algum outros aspectos como informação temporal pode ajudar a nossa percepção é, para contar um pouquinho minha história então é, eu sou formado em psicologia originalmente pela pela USP mas desde que entrei na universidade eu queria estudar comportamento, cognição, um aspecto ligado ao neuro mas na época não tinha nenhum curso de neurociência a gente sempre tem que fazer uma escolha nessa né? se, ah, se você quiser estudar neuro você vai ter que ou vai fazer psicologia vai ver coisas que não são tão interessantes assim para neuro ou vai fazer biologia também vai ter que vai pegar uma outra parte interessante mas vai ter que estudar botânica, coisas que não necessariamente interessam muito para quem é da neurociência, ou vai fazer biomédicas, então, cada um acaba... na época, cada um acabava escolhendo um caminho diferente do que gostava mais, para depois, na pós-graduação, poder se juntar tudo. Todo mundo que gostava de neuro se juntar, algum programa de pós. Então, eu sei que vocês já tiraram os convidados e, é, provavelmente, cada um deles acabou tendo uma formação um pouco diferente, né? Então, eu uhum. sei que a Tati é da, da biomédica, a Raquel, acho que é... Da farmácia, farmacêutica, né?
2: É, farmacêutica.
1: Farmacêutica, é. Enfim. Mas desde que eu entrei na psicologia, desde o começo, eu já estava interessado nessa parte. Aí, logo no primeiro ano, eu comecei a fazer iniciação científica num laboratório que não era na psicologia, na verdade era no Instituto de Ciências Biomédicas. E nesse laboratório, já começando a estudar um pouco de percepção de tempo. Então, a gente dava uma, uma ilusão visual em particular que tinha a ver com, com percepção de tempo e aí nesse laboratório eu fiquei minha, minha graduação inteira, então entrei no finalzinho do primeiro ano e fiquei trabalhando nesse laboratório até me formar e aí durante um tempo eu cogitei a ideia de ir para uma parte mais de psicologia clínica cogitei atender, mas eu comecei a perceber que eu gostava mesmo de, de pesquisa e aí resolvi fazer pós-doação na época hoje em dia existe também, mas na época eu tinha uma, é, um incentivo muito grande para você pular o mestrado, então se você fizesse uma iniciação longa é, as bolsas eram mais fáceis, é, tinha uma certa preferência para você ir direto para o doutorado como uma política de incentivo, não sei exatamente porquê. E aí é, como já tinha uma iniciação super longa, então na verdade eu pulei o estrado e fui direto para o doutorado e fiz o doutorado direto no mesmo laboratório, estudando, uma não é mesmo ilusão, mas também estudando como essa relação entre tempo e causalidade, tempo e agência, então como saber quando alguma coisa vai acontecer, influenciar você achar que foi você que causou aquela coisa ou não. É. Então o foco foi um pouco esse. Mas na época no, no Brasil, eu queria, a gente dava muito, a gente fazia experimentos basicamente, é, experimentos comportamentais. E eu queria me aproximar mais de uma parte mais de neurofisiologia, eletrofisiologia. E no Brasil tinha poucos grupos usando técnicas como EG, né, elafencifalografia, para fazer, é, para estudar comportamento e cognição. E aí eu optei para é, tentar ficar um tempo no laboratório fora do Brasil para aprender um pouco essa técnica. Então durante o doutorado fiz o doutorado de sanduíche, que ia é ficar um tempinho, fiquei um ano fora na Universidade de Oxford para aprender EG. E aí lá que eu comecei a estudar um pouco mais essa parte de atenção temporal, justamente por causa do, do grupo que eu me liguei. E aí quando voltei ao Brasil, defendi o doutorado, fiz um pós-doc curto no, é, na Faculdade de Medicina da, da USP. E aí queria, adorei aprender a EG, adorei usar a EG, queria muito usar a EG. E aí abri um concurso na FBC né época eles já tinham um dois equipamentos de EG. Aí já tinha, então tinha equipamentos de EG, tinha, é, tinha um curso de neurociência, tinha colegas meus no laboratório que já estavam na FUBC, pareceu uma oportunidade incrível. Foi uma oportunidade incrível, acertei. <risos> Fiz uma boa escolha. Em 2012 eu entrei na FBC e estou lá desde então, fazendo coisas parecidas com o que eu estava fazendo antes.
0: Muitos termos, né, Bárbara? É, é, é muito interessante é, a primeira coisa que eu queria que a gente é, explorasse um pouquinho que você falou, que acho que o pessoal vai ficar é, com curiosidade é, você falou de falou percepção RG. de é, erro mas principalmente assim, percepção de tempo o que que, assim, dando uma explicação mais na prática, o que significa isso, o que que te interessa disso?
1: Então, a percepção de tempo, na verdade, engloba um monte de coisas diferentes, então engloba a gente saber quanto tempo faz que alguma coisa está acontecendo, então se eu perguntar para a maioria das pessoas que estão ouvindo ou quanto tempo faz que estão ouvindo esse podcast é, a maioria das pessoas acertaria com uma, certa, uma precisão razoável quantos segundos se passaram quantos minutos se passaram esse é um aspecto já interessante, né? então a gente consegue dizer mais ou menos quanto tempo é, passou, é, desde que alguma coisa relevante está acontecendo mas, mesmo quando você não está fazendo essa tarefa, você usa informação temporal o tempo inteiro, então se de repente a gente estiver falando e eu fizer uma pausa muito longa vocês vão achar que eu caiu conexão, ou é o, o volume, é, volume parou de funcionar, o fone de ouvido parou de funcionar. Então você tem informação temporal é, na fala o tempo inteiro, na linguagem, e em quase todas as peças da percepção envolve alguma dimensão temporal. E uma das coisas que a gente tem no laboratório é como é que você usa essa informação. Né? Então como é que, é, como que diferentes intervalos entre eventos influenciam como você vai perceber esses eventos ou como você vai julgar é, como você vai julgar se eles são simultâneos ou não, o que veio antes se eles estão relacionados ou não é, então é uma das coisas que a gente tem investigar no laboratório
0: e, EG, acho que a gente já comentou de EG no episódio
1: de bilinguismo, mas a ah, gente já, já, já explicou EG. né? Ah, uhum. você pode explicar um pouquinho? explico, então EG é, bom, é o EG é um outro jeito chamado de chamar de e é uma técnica onde basicamente você põe eletrodos na cabeça da pessoa mas é nos cálculos então não é invasivo então você cola afasta pouco o cabelo põe alguns eletrodos a quantidade de eletrodos que você vai pôr vai depender um pouco do que você quer fazer mas muita gente acaba conhecendo o aspecto mais clínico do EG então é comum alguém que teve alguma história de enxaqueca é, algum caso de alguma convulsão ou é, acho que problemas de sono então você tem algumas casos que você faz um EG clínico que a pessoa põe lá você fica assistindo a atividade por um tempo. É, o EG pode ser usado também na, no laboratório, uhum. onde agora você usa para investigar como diferentes funções cognitivas ocorrem. O que o EG capta, então, apesar de ser uma atividade que você está pegando do lado de fora do, do plano da pessoa, ele pega, ele capta basicamente atividade elétrica e te permite pegar alguma, alguma informação de processamento neural. Então, basicamente, informação cortical, que é essa camada mais de fora do córtex. Então, a gente não consegue pegar muita informação de estruturas mais profundas, é, mas muitas das funções cognitivas que a gente tem interesse, então, linguagem, né, como a Elaine falou de bilinguismo, tomar decisão, é, atenção, coisas assim, boa parte dessas funções ocorrem no córtex. Então, é uma, acaba sendo uma uma, uma medida interessante para você tentar entender como algumas coisas estão funcionando. E aí você consegue, então, usando essa experimento específico consegue tentar inferir o que está acontecendo no cérebro da pessoa enquanto ela está fazendo uma atividade que, que te interessa. E
0: você usa basicamente essa ferramenta?
1: Hoje em dia, boa parte das pesquisas do laboratório acabam tendo algum tipo de, de registro de EG. Apesar de eu gosto muito de fazer só coisa com comportamento, acho que dá para tirar muita informação interessante, mas boa parte das perguntas que a gente tem hoje em dia acabam sendo respondidas com EG também.
0: Hum. E o processamento que você faz desse registro, ele é bem rebuscado. né? Assim, existem algumas assinaturas que vocês buscam, alguns registro, registros padrões que vocês observam?
1: É, então, é, existem diferentes maneiras de analisar o EG e isso acaba mudando de tempos em tempos. Então, até o EG surgiu no final da década de, 30, de 1930, mais ou menos, é, ele ganhou muita popularidade na década de 70, 80, mas esse tinha um jeito muito específico de analisar o EG. Que era você... Basicamente você apresentava o um mesmo estímulo, uma mesma é, uma mesma informação diversas vezes. Então você pode mostrar um estímulo numa uma região específica do campo visual da pessoa, apresenta aquele estímulo diversas vezes e aí tira uma média da atividade todas as vezes que aquilo foi apresentado. E aí com isso você consegue fazer algumas inferências de como bem aquela informação foi processada, é, a diferença entre você prestar atenção naquele estímulo ou não você consegue tirar algumas diferenças disso mas o EG sempre teve essa crítica que apesar de ele ter uma resolução temporal muito boa como a atividade elétrica ela é muito distorcida pelo próprio crânio pela pele pelo, é, enfim, por toda, todo esse espaço que precisa navegar entre o cérebro e o eletrodo é, tinha essa ideia que o EG tem uma informação espacial ruim então você consegue ver o que está acontecendo mas você não consegue saber de onde está vindo essa atividade no cérebro então ele sempre foi um pouco criticado nesse sentido. Mas hoje em dia tem novos métodos de análise que falam que isso não é bem verdade. Que apesar de você não conseguir saber exatamente de onde está vindo, você consegue fazer inferências é, de maneira indireta, mas se são pelo menos as mesmas, as mesmas sedes que estão sendo ativadas ou não. E aí tem métodos um pouco mais pesados, de como, um pouco mais se buscados né, de como fazer essa análise. É, então, apesar certo. de gostar de neuro, você acaba tendo que aprender algumas técnicas de estatística, de aprendizado de máquina, para poder entender um pouco como, para poder utilizar essas técnicas depois. Hum. Então quando eu comecei a fazer minha iniciação científica Eu comecei a fazer minha iniciação Que eu falei no Instituto de, de Ciências Biomédicas E é, eu comecei a estudar percepção E aí na psicologia fazer Ir para neurociência já era uma coisa meio mal vista né? O pessoal gostava de clínica, de psicanálise E aí eu já era estranho que ir para a neurociência é, Mas aí quando alguém me perguntava Mas dentro de neurociência o que você estuda? Eu falava que eu estudava, percep que eu estudava percepção Aí as pessoas se decepcionavam ainda mais. Porque <risos> falavam, tanta coisa legal para estudar, a linguagem, tomar decisão, a emoção, você estuda percepção, que coisa mais sem graça, né? <risos> E eles me perguntavam muitas vezes, mas o que é estuda de percepção, né? Se a pessoa tem miopia, mas a percepção é uma coisa meio... Parece que não tem muito o que aprender ali, né? Percepção, você tem o um mundo, você processa o um mundo e... e feito. Não tem muito o que ser estudado ali. E... E, na verdade, isso mostra um aspecto interessante da percepção, que assim, o, nosso, o que a gente chama de percepção funciona tão bem, tão bem, que ninguém se dá conta de quanto de processamento tem para você perceber algo. Então, normalmente, o que a gente chama de percepção, ou depois eu volto para a sensação, mas percepção, é, muito que a gente chama de percepção já tem uma certa interpretação do mundo. Então, quando você vê alguma coisa, o fato de você ver, você falar, estou vendo um computador, estou vendo uma janela, estou vendo o que quer que seja já teve uma série de processos que começou desde a informação chegar ali na sua retina é, uma série de processos muito complicados uma série de diferenças que o seu cérebro está fazendo para você, está no nervoso central mas ou os outros é um cérebro que é um pouco mais comum é, para você ter aquela sensação então por exemplo, né, toda vez que você vê algo no mundo, nosso mundo é tridimensional então é, tudo tem altura, é, largura e tem profundidade mas a nossa retina não é a nossa retina é bidimensional então, só para você ter uma informação, você tem que ter uma informação dimensional que vai ser projetada em uma retina bidimensional e depois você vai ter que recuperar né, essa informação sobre a, a profundidade das, dos estímulos à, à sua volta. Que é um processamento muito, muito, muito complicado. Quem já tentou implementar isso em computador sabe que é muito complicado você conseguir mostrar ou conseguir saber a distância de diferentes estímulos ou a, a profundidade de diferentes estímulos. Mas a gente faz isso de maneira automática, a gente nem percebe isso. É... Um exemplo muito comum que a gente sempre usa é o, é o cubo de Necker, que acho que algumas pessoas devem ter visto algumas vezes. Mas o cubo de Necker é um cubo, é um desenho de um cubo, né? tem todas as linhas. É... E, e as pessoas percebem, quando você olha aquilo, você fala, isso é um cubo. E esse cubo tem duas coisas interessantes, ou talvez até mais coisas interessantes. Primeiro que é uma representação bidimensional de um cubo, né? é uma imagem. Mas mesmo assim, aquele padrão de linha já faz você perceber um cubo naquele naquela imagem. Ninguém vê um monte de linha achatada na, na, na no papel, você vê isto é um cubo que é um objeto dimensional. Mas o mais interessante aqui é nessa imagem, na verdade, tem dois cubos diferentes que você pode ver, que é um cubo visto de cima ou um cubo visto de baixo. E a grande maioria das pessoas reporta é ver o um cubo visto de cima. Depois também na imagem para colocar as duas. É... E aí tem uma discussão de por que as pessoas preferem a maioria delas vê o cubo de cima ou de baixo, tem algumas interpretações. Mas uma das ideias é que, na nossa vida, é mais comum a gente ver cubos isso de cima. Então, a maioria das vezes que a gente vê objetos que parecem cubos, então livros, estantes, caixas, computadores, a gente está vendo eles de cima. E esse é um exemplo interessante porque eu mostro que, o seu, quando você entra em contato com um padrão de linhas, o seu cérebro toma uma série de decisões. Então, não é um padrão de linhas, é um objeto tridimensional. É um objeto bidimensional que pode ser dois objetos diferentes e ele escolhe para você qual deles você vai ver. E ele escolhe uma das teorias com base no que é mais comum. Então só quando você vê um cubo parece uma coisa super simples mas seu cérebro não, não é que você sabe decidir para você mas houve é, ali uma série de processos que resultaram naquela percepção de uma maneira automática que você nem se deu conta. A gente vai
2: colocar o cubo e as duas percepções. Posso ser sincera? Eu nunca consegui ver as duas As duas? Não consigo <risos> E tipo, você fala, tem essa percepção e essa Aí todo mundo consegue ver Eu <risos> eu, nunca consigo, eu nunca consegui Eu nunca consegui Mas vejo. quando
1: tapa você consegue ver Eu não consigo Nem quando coloca Não consigo
2: você vê Eu só a... vejo um tipo as... Eu não sei qual é o tipo que eu vejo Eu só vejo
1: um Tá <risos> Então, depois de um treino você consegue ficar brincando você consegue ah, agora ver o cubo de cima, agora de baixo agora de cima, agora de baixo
2: eu vou tentar de novo, eu tentei é. já algumas vezes mas eu, eu só vejo tipo, tá, vou tentar ver o outro não hum, parece igual <risos> e aí, sensação aí você sim. tá falando de sensação né?
1: isso, é então assim, normalmente a divisão sensação percepção é mais didática do que real então tinha uma ideia na sensação aquela informação é o processamento inicial do estímulo então a a luz, chega no olho, né? você vai ter algumas estruturas no olho que vão ser especializadas em pegar essa informação visual, essa luz, né, e transformar num código que o cérebro entenda que é basicamente o potencial de ação. E aí essa informação vai lá, percorre um caminho específico, chega no cérebro, onde algum processamento mais complexo vai, vai começar a ocorrer. Essa é uma visão que se tinha que hoje em dia a gente sabe que não é verdade, né? que você não tem nenhuma parte que que é passiva assim, desde, desde que a informação está chegando na sua retina numa é, parte muito precoce do processamento já tem muita influência de uma série de outros processos então expectativas é, você tem uma série de outras informações que já estão influenciando então assim essa, essa separação sensação percepção acaba sendo mais didática para falar de um processamento mais mais básico um pouco mais complexo mas não tem mesmo como no cérebro falar até aqui a sensação a partir daqui a percepção uhum. Mas assim, sendo uma coisa só.
0: E aonde que entra a atenção? É. <risos> aonde, <risos> aonde que
1: entra a atenção? É... Entra em vários lugares. Então, o que acontece? que eu falei, uma coisa interessante da percepção que a gente não percebe é que, bom, primeiro, tem... o processo perceptivo envolve uma série de computações super complexas que estão acontecendo o tempo inteiro e funcionam tão bem, tão bem que a gente não se dá conta. Então, essa é uma coisa importante. É, mais do que isso, e talvez um, um outro aspecto interessante disso é que, é, além de funcionar muito bem, o que a gente está processando a cada instante, na verdade, é muito pouco. E, então, a gente, tá sendo, a gente tem tanta informação chegando no nosso sensorial o tempo inteiro, que a gente não daria conta, de, pô, a princípio parece que a gente não dá conta de processar tudo. Então, primeiro porque você tem informação chegando em diferentes modalidades sensoriais, né? então, você tem um monte de informação visual chegando, você tem informação auditiva, você tem informação tátil, enfim, você tem informações de todas as modalidades chegando. E mesmo dentro de cada modalidade, você tem muito mais informação que você conseguir processar. É... A gente não se dá conta disso. Então, se a gente pegar só a visão, por exemplo, a gente tem a sensação que a gente vê tudo na nossa volta o tempo inteiro. Então, a gente está numa sala, a gente está assistindo aula, a gente está dirigindo... A sensação que a gente tem é que toda a informação que está ao nosso redor está sendo processada o tempo inteiro. Essa é uma informação extremamente falsa, ela é extremamente intuitiva, mas a gente sabe que é, não tem nada disso. Então, na verdade, a cada instante você está processando uma informação, muito pouco daquela informação é, que está ao seu redor. E o que determina o que está sendo processado ou não é basicamente a atenção. Então, o que a gente chama de atenção é esse, é esse mecanismo de seleção que vai facilitar o processamento de alguns estímulos em detrimento a outros. Então a cada instante você está prestando atenção em algumas coisas, essas são as coisas que estão sendo processadas e todo o resto você está simplesmente perdendo, apesar de você não perceber isso. Então aí tem duas coisas interessantes, né? você processa muito pouco, mas você é meio que enganado achando que você processa muito mais do que você está processando. E a é atenção que vai fazer essa seleção. Então basicamente a gente percebe o que a gente está prestando atenção a cada instante.
0: Okay. Por exemplo agora o barulho do celular Alguém escutou aquelas? <risos> Foi de propósito <risos> é, né? é um teste, se vocês ouviram Se você
2: ouviu é porque você Mentira Mas assim
3: Às vezes até informações Que a gente em geral não Não presta atenção mesmo Sei lá, a sensação da roupa no corpo Ou do assento da do superfície de contato se você prestar atenção agora, é um negócio que vai começar até te incomodar, mas a gente, em geral, não percebe
1: isso. E, e mesmo som, então, em outras modalidades, mas mesmo que nem agora vocês estão me ouvindo de algum lugar, é, mas tem um monte de som em volta de vocês, que vocês não estão processando. Mas se você parar por dois minutos e começar agora, prestar atenção em todo o resto que está acontecendo, você é, não precisa começar a ouvir esses sons. Ou se alguém estiver dirigindo, isso também acontece bastante, você está dirigindo, você está ouvindo o podcast, está adorando, mas de repente acontece alguma coisa à sua frente, ou alguém te fecha, ou, ou o semáforo fecha, ou você está num lugar que você não conhece tão bem, e aí automaticamente você vai começar a prestar atenção na direção e vai passar aí cinco minutos do podcast que você vai esquecer e vai ter que chegar em casa e ouvir depois. Você não, não prestou atenção e é simplesmente que não foi processado.
2: Tem coisas que a gente pode ser enganada, e acho que o gif do, do avião não entrega nada, que a gente foca a atenção... É, alguma coisa que você poderia
1: explicar? Isso. O GIF, o interessante desse, dessa imagem, é, ela mostra primeiro um desses pontos que eu comentei. A gente processa muito pouco da informação. Então, legal desse GIF, para quem olhar depois, é uma imagem. É, e, na verdade, é um GIF que fica mexendo entre duas imagens e tem uma tela cinza no meio. E aí, entre as duas imagens, algo muda. É, tem um, um Algo na imagem mudou. É quase um jogo de satirras, mas é um erro só, na verdade. E a ideia é você, olhando esse gif, tentar descobrir o que, que mudou.
2: E aí você vê quanto a gente processa
1: pouco, né? Isso, porque... É, o que é interessante, assim, para quem viu o avião depois, olha lá, dá, dá pra ver exatamente o que que mudou, a gente consegue em algum lugar depois para quem não viu. <risos> é, o que é legal porque, assim, é uma mudança que... É uma mudança grande que a gente não se dá conta. Então, primeiro, essa surpresa que algo tão grande pode ser mudado na imagem, você nem percebe. E esse é um bom exemplo de como a gente processa, na verdade, muito pouco na informação e que a gente não se dá conta. Se antes de você ver essa imagem, eu te avisasse, fala, olha, vai ter duas imagens o que vai mudar é isso, você seria capaz de perceber, todo mundo faria, com certeza, tipo, é impossível uma mudança desse tamanho acontecer e eu não, não reparar. E um outro exemplo interessante, que também vai ter o GIF lá, é, é que não é... Tem outras maneiras de você gerar essa esse efeito, então na verdade esse efeito chama change blindness, né? que é seguir muda é, a mudanças uma das maneiras é você colocar essa tela cinza entre as duas imagens mas a outra é você fazer com que exatamente no mesmo instante que vai acontecer a mudança, que a imagem vai mudar em vez de você colocar uma tela cinza você coloca alguns estímulos de alto contraste então uma das imagens que vai ter lá no, no site depois é uma imagem que você vai ter um monte de quadradinhos que vão aparecer em algum lugar da imagem e só a presença desses quadradinhos também atrapalha muito você conseguir ver o que mudou, mesmo que seja uma mudança absurdamente grande. Isso tem implicações diretas, então, por exemplo, quando você está dirigindo e, fica, e começa a chover, começa a cair gotas no, no seu para-brisa, é, essas gotas atrapalham muito outras mudanças bruscas. Então, se bem no instante que algo vai atravessar no fim do seu carro, cair, mudar, começar a chover, é, ou outras coisas acontecerem na, na sua frente, você não vai perceber aquilo. Então. É só para mostrar que assim, a gente processa muito pouco a gente não se dá conta de quão pouco a gente processa.
0: É, essa do avião é, é engraçado porque quando você já sabe, você olha e é, você, não, você não consegue parar de perceber. Né? Assim, é. é impossível... <risos> você fala, não, não é possível que eu não vi isso mas eu não vi, assim, eu confesso que na aula eu não vi
2: e depois que você vê, você não consegue desver, é, 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 é. tipo comentário na vida, é. a gente não consegue desver. como é que pode ser explicado isso assim?
1: Então aí depende um pouco do, do exemplo então tem algumas explicações diferentes, então no caso do change blindness, né que quando você sabe onde aquela formação está sendo mudada é, Bom, primeiro só um porém. Não tem um consenso absoluto sobre por que, que acontece esse efeito. Então, tem diferentes teorias que estão tentando explicar. Aparentemente, nenhuma delas dá conta de todos os resultados é, na literatura. Então, não é que tenha a resposta definitiva. Mas uma coisa que a gente sabe que influencia é a atenção. Então, a partir
3: que você sabe que vai mudar na imagem, você consegue olhar para aquele, aquela região da imagem. E aí, você, é, a sua atenção está alocada para aquela região, você está olhando para aquela região... E aí você consegue ver a mudança. E você aprende isso. então E aí é muito difícil esquecer, porque agora você sabe exatamente para onde olhar. Cada vez que você está olhando aquela imagem, você sabe para onde olhar. É muito parecido com que é, quem... Tem aquele livro, acho que é famoso hoje em dia, que é Procurando... O... O World
1: World, World. 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 É Porque em diferentes países tem algo diferente. Né? Tem o Waldo, o Wally. Aqui no Brasil é o Wally, né? Hum. Quando o Oli que a primeira vez que você faz é super legal, mas depois é um livro inútil. Né?
4: Você
1: é lembra de todas, você não tem graça nenhuma. E aí você fala assim: tá, a pessoa, você sabe onde tá, você não acredita que a pessoa não tá encontrando. Então, mas é por isso, porque é só olha imagem, você sabe exatamente para onde olhar, você sabe onde, é que ela, onde o Oli tá em cada uma daquelas cenas, e aí perde um pouca graça.
0: É que nem o vídeo do gorila, né? Que a gente apresentou nas escolas, a gente levou o vídeo do gorila pouquíssimos alunos viram o Gorila e... mas assim depois que você vê uma vez Sim, é idiota
1: é. <risos> o do Gorila é um efeito parecido, tem então é um nome um pouco diferente então esse primeiro que eu falei é o Change Blindness que é a mudança a, a cegueira a mudanças o do Gorila é no Blindness né? que é a cegueira por causa de inatenção, não tem esse termo em português mas mas aí também é um efeito parecido então, a ideia é que se todos os seus cursos Atencionais estão sendo locados por uma tarefa Você não consegue ver coisas também Que pareceriam bizarras você não vê. Então se você está muito considerado Fazendo alguma coisa, uma tarefa específica Você vai perder outras informações Essa do, do gorila Em particular tem tem uma história interessante Alguns Muitos anos atrás, na, verdade, na década de 90 Nos Estados Unidos Teve um caso de um policial Que estava correndo atrás é, de um suspeito E... E aí ele estava atrás desse suspeito e aí o que aconteceu foi que tinha um outro policial que estava apaisando. E um outro grupo de policiais confundiu esse policial apaisando e foi em cima dele, é, derrubou esse policial apaisando e começaram a espancar esse policial apaisando enquanto isso, esse primeiro estava indo atrás do suspeito. Mas o que aconteceu? Esse que estava correndo atrás do suspeito foi julgado é, por omissão. Falou assim Por que você não ajudou o seu colega policial Porque você sabia que era policial Enquanto estava sendo espancado por outros E a resposta dele foi Porque eu não vi Eu estava prestando atenção no suspeito Eu não vi a briga acontecendo do meu lado E o tribunal achou que isso era impossível Ele falou impossível Você não ver uma briga dessa magnitude E ele foi julgado Ele foi é, sentenciado por perjúria né, por, por mentir no tribunal Esse grupo de pesquisadores Que descobri, que tem esse vídeo famoso do gorila, a gente pode colocar também achou isso estranho e resolveu fazer um experimento. E aí foi um experimento interessante que eles fizeram... Eles basicamente aplicaram a tarefa. Então, basicamente, o participante o um experimento diferente tinha que correr atrás de alguém no meio da rua. E aí ele tinha que fazer uma tarefa. Então, o experimentador estava correndo na frente dele. E aí, enquanto ele corria, ele levantava... Ele encostava a mão na cabeça algumas vezes. E aí... É, você tinha diferentes níveis de dificuldade da tarefa então ah, tinha que contar quando ele encostou qualquer uma das mãos na cabeça ou só a mão direita, ou só a mão esquerda mas a tarefa dele era correr atrás desse cara por 15 minutos e enquanto ele corria eles fizeram uma briga é, fictícia no trajeto e a ideia era ver se quando você está tentando correr atrás de alguém e precisando o que a pessoa está fazendo, se você vê a corrida e eles descobriram que principalmente na versão mais difícil da tarefa, é, mais de metade das pessoas não viram a briga também e eles falam, então é bem, não dá para saber obviamente, existe a possibilidade do policial estar mentindo mas parece é possível, não seria estranho ter perdido essa briga então de novo, interessante aí é que sim primeiro, a nossa atenção tem um limite muito, muito claro, mas acho que o que é mais interessante aí é que a gente não se dá conta, então uma coisa que a gente falaria, é absurdo alguém não ver isso é, nem sempre então a gente não se dá conta de como seletiva a nosso, nossa percepção a cada instante <música>
0: Tem teorias eh, que tentam explicar, mas que não conseguem explicar todos os fenômenos que a gente conhece. Eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente tentar explicar a teoria, né? Falar o que, que é uma teoria científica e, e por que que não explica tudo ou por que explica algumas coisas. Você pode dar uma...
1: Posso. Bom, aí também depende... Hein? Se você pegar um filósofo da ciência, ele vai dar uma explicação muito mais complexa. <risos> <risos> Eu vai dar uma explicação mais mais, mais amigável, assim então basicamente o que pode acontecer quando a gente tem um fenômeno então a primeira vez que alguém conseguiu reportar que se você tem uma mudança desse tamanho né, então se você tem uma imagem aí você põe uma tela cinza aparece uma outra imagem com a mudança você não percebe muitas vezes isso algumas vezes é, essas descobertas são feitas por um acaso né, então você está fazendo alguma outra coisa e você, não, você descobre um fenômeno desses e aí você quer tentar começar a descobrir aquele fenômeno é, conseguir caracterizar aquele fenômeno e aí o um caminho mais fechadinho, o um caminho ideal seria você tem um fenômeno, você cria uma teoria então por exemplo, nesse caso, né, você pode falar bom, eu acho que a pessoa não vê porque a mudança aconteceu num lugar que ela não estava olhando e aí você agora tenta fazer previsões baseadas em sua teoria do tipo, ah, então se a pessoa estiver olhando bem onde vai acontecer a mudança ela vai ser capaz de ver aquela mudança e aí você tenta criar experimentos que vão fazer algo parecido. Então você pode agora, um pouquinho antes de fazer a mudança, avisar a pessoa onde vai ser a mudança. Ou fazer ela estar com o olhar ali perto, de uma maneira indireta. Né? Você não fala exatamente onde vai ser a mudança, mas você fala é, você põe algum estímulo que faz a pessoa prestar atenção naquela região. E aí você tenta então criar maneiras de testar se o olhar dela tiver mais ou menos ali, ela consegue detectar com uma maior uma maior acurácia à mudança que ocorreu e aí você vê o resultado muitas vezes esse resultado vai a favor ou contra a sua teoria e aí você vai ter outras teorias que vão falar, bom é, a sua teoria explica, mas talvez tenha algo a mais que você não levou em consideração ou vai ter gente que vai discordar 100% da sua teoria, e falar, acho que você está falando completamente errado, e aí você vai idealmente criar novas teorias que vão cada vez mais completar e ser mais... É, vamos ser mais abrangentes em relação ao fenômeno. Esse é o mundo ideal. Né? Não é assim que acontece. Então, muitas <risos> vezes é algo mais tortuoso. Então, ah, tem uma teoria que, que começa a ganhar mais poder. Não só porque explica mais, mas porque mais pessoas gostam dessa teoria. Então, assim, não é 100% linear normalmente. Mas essa é um pouco a ideia. Né? Você, idealmente, você quer criar uma teoria que vai causando explicar. Cada vez um, um maior gama de fenômenos. E que vai, coisas você explicar aquilo que você está interessado.
2: Ok, e em relação assim, às teorias e tal, de percepção, como a gente pode. Uma teoria que possa explicar a percepção, por exemplo, é, às vezes, como a gente falou, que a gente às vezes acha que a, a visão, a percepção é, é passiva, assim, você pega a coisa e, e processa minimamente e é, é bem automático. Mas a gente tem um feedback do, do sistema nervoso central e aí qual uma, uma teoria uma explicação que tem essa, essa da da, da do, do estímulo que a gente recebe e da influência da gente então, é, essa ideia é, é curioso, porque
1: quando a gente fala tem essa ideia que a percepção era, era passiva é, é verdade, mas se você for é, se você começar por atividades mais antigas, já tinha muita gente dizendo é, no começo, até no começo da psicologia experimental, que a percepção não tem nada de passivo. Então, se você pegar o Helmholtz, que é um dos primeiros pesquisadores importantes na área de atenção e percepção, que começou a falar sobre isso no final, do, de, no final do século XIX, ele já falava que a percepção é ativa. E o que ele quer dizer é que, na verdade, o que você está fazendo o tempo inteiro é, pegando a informação que seu sistema sensorial está recebendo, que seu seu olho está recebendo, seus ouvidos, né, sua pele está recebendo, e aí, você vai tentar inferir com base nessa informação qual que é o estímulo mais provável que está gerando aquilo. E aí, quando ele começa a falar que é o estímulo mais provável, significa que o sistema, seu sistema está fazendo alguma inferência, falando, bom, essa informação pode estar sendo gerada por essas quatro possibilidades diferentes. E com base nessa informação, é, com base em algum outro aspecto, eu vou tomar a decisão de, do que é, é, de qual que é, essa, qual que é esse estímulo um jeito de mostrar como a gente pode usar a informação prévia para tomar decisões. Então eu dividi a disciplina com um professor da FVC, que é o Marcelo Caetano, e a gente é mais ou menos parecido a controvérsias, é <risos> mas imagina que você é um aluno na sala de aula e você vê lá de longe o professor chegando, então você vê o professor se aproximando e você precisa decidir quem é o professor que está chegando, se é o André ou se é o Marcelo. E eu e o Caetano, a gente tem uma diferença, a gente tem muita diferença, mas uma diferença fundamental entre eu e o Caetano é que o Caetano é extremamente pontual e eu sou extremamente atrasado. Então, todo mundo já fez aula com a gente, sabe? Assim, a aula começa 8 horas, 5 para as 8 o Caetano está na sala de aula, 8 horas a aula começa, não tem discussão nenhuma. 8 horas, normalmente eu estou na minha sala, começo a descer, alguém me paga no corredor, né? Assim, eu chego na sala de aula 8h15, mais ou menos... Mídia. Não atraso tanto, né? eles falam que eu começo pontualmente atrasado às 8h15, <risos> mas, mas qualquer questão, se você está vendo alguém se aproximar e você não sabe qual dos dois é, uma boa informação para saber qual dos dois é é o horário, então se você lá no seu relógio e 8 horas, você fala, bom, com certeza não é o André, deve ser o Caetano, <risos> se for 8h15, fala, com certeza não é o Caetano, deve ser o André. Alguns horários vão ser mais difíceis. Você fala assim, se for 8 e 5, você fala bom moca, e Caetano está 5 minutos atrasado ou André está 10 adiantado. E aí você vai tem, tentar descobrir qual desses dois é o mais provável. A ideia é que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente não percebe, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Com informação temporal, com... Esse é um, um, é um exemplo que eu gosto, particularmente, porque tem essa, essa ideia de como a gente pode usar informação temporal para influenciar a nossa percepção. Então, nesse caso, o tempo é uma boa pista... Para te dizer qual desses dois professores estão vindo. Então, que nem. É, por exemplo, muitas informações que a gente recebe o tempo inteiro são multimodais. Então, é, estímulos. Né? normalmente o mesmo estímulo gera um som ele aparece, né? então você tem o raio e o trovão, você tem muitos estímulos né? na TV acontece coisas e você escuta coisas ao mesmo tempo mas o que é interessante é que nossos diferentes sistemas sensoriais, eles tem uma precisão maior para coisas diferentes, então a precisão temporal do nosso sistema adjetivo é muito muito boa, né? tanto que eu falo rápido, normalmente as pessoas conseguem entender, mas se você pegar por exemplo um locutor de futebol ou alguém que é, faz rap bem, a pessoa consegue falar super rápido e a gente consegue entender o que está sendo processado é, a precisão temporal da nossa visão é um pouco pior, não é tão boa assim aí o que acontece? A visão é o contrário a nossa visão é muito boa em termos de localização e a audição não tão boa então também, algum dia quem já, tá, já, já está uma situação, tá dirigindo começa a escutar o som de uma ambulância é muito difícil saber de onde está vindo o som então você começa a olhar em torno de você que você não tem uma ideia de onde está vindo é e é que, Então, a gente tem dois sistemas, um que tem uma precisão temporal muito boa, um que tem uma precisão espacial muito boa. E o que é legal é que, aparentemente, você sabe, o seu sistema nervoso usa essa informação na de tomar decisões. Então, se você apresenta um estímulo visual e um estímulo auditivo, que tem uma certa discrepância no tempo, então eles não acontecem exatamente ao mesmo tempo, eles têm um certo atraso entre eles, e você pede para a pessoa julgar quando eles aconteceram, a pessoa dá um peso muito maior para a informação auditivo do que para a informação visual porque ela sabe que aquela informação é mais confiável se agora você apresenta o mesmo estímulo, mas agora com uma certa é, uma certa é, diferença no espaço então você apresenta um estímulo visual e auditivo que acontece em um lugares um pouco diferentes e pede para a pessoa julgar de onde veio ela vai dar um peso muito maior para a informação visual então é legal porque são dois estímulos com informações diferentes mas o peso que você vai dar para cada um deles vai depender do que você tem que julgar e esse não o jeito do seu sistema saber. falar, olha, a informação para tempo, a minha informação aditiva é mais confiável. Então é, é para ela que vou dar o peso, ela te faz essa decisão. Ou para é, para localização, a informação visão um pouco melhor, né? para ela que vou dar um peso. Então a gente faz isso de maneira automática, a gente faz isso no dia a dia também. Né? Então de vez em quando você quer saber a opinião de um amigo seu, que é amigo diferente que você dá peso diferente para diferentes informações. Então esse meu amigo eu confio, quando tá, tá sei lá, não sugere roupa ou livro ou lugar para comer esse outro amigo, eu, uma, eu prefiro a opinião dele sobre tais, tais coisas porque ele é mais confiável então isso que a gente faz meio de maneira explícita, em alguns casos parece que o um nosso sistema sensorial já faz automaticamente então por isso que a gente tem tipo, é um outro jeito de mostrar que a gente usa a informação prévia, a gente usa o quão confiável é uma informação para dar um peso ótimo pra ela
0: eu, sabe o que eu pensei agora? não sei se tem alguma coisa a ver quando tá dessincronizado o som e a imagem num filme, por exemplo é. incomoda
1: por pouco tempo. Você percebeu? Ai, é. é? <risos> nem então, <risos> O que acontece muitas vezes... Então, assim, até um certo limite... Se você tem uma informação que a pessoa está falando... Aquele filme bem mal dublado, né? <risos> a pessoa está falando e você vê que está completamente fora de... É, de sintonia. Mas muitas vezes o que acontece é que você põe no canal... Você fala, nossa, que filme mal dublado. Aí dá um tempinho e você fala, nossa, recuperou. Eu acho que era uma coisa na minha TV... Não é, superior, é que você se adaptou. Então, a gente também tem essa habilidade, a gente rapidamente a gente se adapta, a, pelo menos a pequenos atrasos, entre informações discrepantes. É, a gente faz isso com mouse o tempo inteiro, com o teclado. É, quando eu fazia a iniciação científica, muitos anos atrás, a gente tinha um computador que tinha um mouse que tinha um atraso absurdo, só tinha uma pessoa que conseguiu usar, que a pessoa tinha se adaptado <risos> ao negócio. E era o único, era um doutorando, só ele conseguia usar aquele computador. E ele achava normal. Ele passava um e ele falava, não, tá funcionando bem. Aí você ia, tinha aquele atraso super... Yeah. Então, assim, como até um certo limite a gente se adapta. Até 50, 100 mil... 100 mil segundos é mais difícil. Mas até 50 mil segundos, depois de um tempo, o seu cérebro meio que realinha pra você falar, ah, aparentemente tá esquisito, eu vou... Já que eles dublaram uma eu resolvo pra você. <risos> eu achei
3: curioso que a informação temporal do... do da audição é mais acurada, porque a luz é bem mais rápida do que o som. É. Então seria de se esperar que a relação de causalidade assim, entre o estímulo e a visão dele fosse mais acurada, mas é curioso que isso acontece. É
1: curioso. É, a luz, quem você falou, é verdade, a luz é bem mais rápida que o som, mas o, o gargalo nesse caso é na transdução. Hum. Então transdução é o termo que a gente usa, é o termo mais geral, né, que é a transformação de um tipo de energia em outra. E no caso do sistema nervoso A gente quer dizer A transformação de um tipo de energia Luz, som, uma coisa assim Para a informação, para potencial de ação Basicamente E a grande diferença é que na retina Esse processo é lento Porque ele envolve uhum. sinapses químicas Então assim, tem uma série de reações bioquímicas Que vão ser feitas na retina Que faz isso ser mais lento
4: uhum.
1: É mais lento, mas compensação Ele amplifica o sinal De uma maneira muito, muito interessante uhum. Não sei se depois eu tenho um podcast Com alguém que estuda retina então é. seja interessante é. mas é lento mas assim ele é lento porque ele consegue amplificar e fazer uma série de processamentos já na retina uhum. no sistema auditivo essa é, essa transformação em potencial de ação é muito muito rápido acontece em milissegundos uhum. porque é, o jeito que que a sinapse que a potencial receptor acontece ali ele é quase instantâneo e aí você acaba tendo essa essa diferença é, a gente não se dá conta disso e aí depois a gente pode falar um pouco das implicações do dia a dia disso e a terceira pergunta é, então o que, que determina a gente saber, o que determina o que a gente vai processar ou não, que é a atenção então você pode escolher, prestar atenção alguma coisa, alguma coisa pode chamar a sua atenção então é, você está dirigindo, se, alguma, se alguém buzinar, automaticamente vai chamar a sua atenção se tiver uma ambulância vai chamar a sua atenção ou você pode prestar atenção no, no podcast que nem algumas pessoas podem estar fazendo nesse instante e qual que é a ideia? que você só tem acesso consciente aquilo que você prestou atenção então eu tinha dado esse exemplo um tempo atrás né? se você está dirigindo de repente você está num caminho que você não conhece muito bem é, você vai meio que parar de prestar atenção no podcast e vai prestar atenção no caminho e aquilo que está tá tocando no seu rádio você vai simplesmente ignorar você não vai lembrar e você nem vai perceber, você não vai ter acesso consciente àquilo. A
3: gente até abaixa a música porque atrapalha, né? Na hora de fazer isso.
1: <risos> Esse é um dia, De vez em quando a gente abaixa, justamente por causa disso. Em teoria, você já faz isso de uma maneira cognitiva. Uhum. Você já consegue inibir. Mas de vez em quando algumas coisas atrapalham tanto que a gente prefere uhum. abaixar. Então, a gente fala que a atenção é a porta de entrada da consciência, né? Então, você só tem acesso consciente àquilo que você alocou sua atenção. E tudo que você não presta atenção não vai para a consciência. Existem discussões se mesmo assim ela pode influenciar seu comportamento de alguma maneira, existem algumas evidências que mesmo que não, você não tenha tido acesso consciente, ela pode ter algum tipo de resquício, ela pode ter algum tipo de influência mais para frente. Mas, de maneira geral, consciente é aquilo que você prestou sua atenção. Ou porque você escolheu prestar atenção, ou porque aquilo chamou sua atenção de alguma maneira automática.
2: É, e quando você presta atenção e, e isso se torna consciente? Quando a informação se torna consciente? Existe uma dilação diferente do que uma informação que não é consciente? Qual é a é. diferença, tipo, <risos> geral de uma informação que é consciente e a informação que não é consciente?
1: Então, é, existe, bom, assim como no caso, né, no anterior, não existe um consenso sobre as bases neurais da consciência até hoje. Então, a gente, ninguém sabe exatamente por que que eu é, por que, que algumas coisas se tornam conscientes? no sentido eu, eu sei que acabei de falar que é que resulta isso mas no sentido assim de parece que alguns, alguma das coisas que nosso cérebro faz vem acompanhado de uma sensação consciente é, muitas vezes a gente não se dá conta disso também então nossa nervosa, nosso cérebro está fazendo um monte de coisa o tempo inteiro é, a grande maioria delas que não são conscientes então que nesse instante seu cérebro está é, regulando sua glicemia ele tá regulando sua pressão cardíaca cada vez que você fica de pé ele faz pequenas regulações na sua pressão cardíaca para você não desmaiar está é. é, regulando sua temperatura é, enfim, ele está fazendo uma série de processos é, e a grande maioria deles não tem nenhum tipo de experiência consciente junto mas parece que por algum motivo algumas coisas vêm com uma experiência então quando você ouve alguma coisa está prestando atenção você tem essa sensação eu estou ouvindo algo é, quando você vê alguma coisa, você vem acompanhando a sensação, estou vendo algo. E a gente não sabe porquê. A resposta curta é não, não sabemos exatamente por que isso acontece. É, o que, que a gente tem, mais ou menos? Fala, bom, parece que alguns estímulos, né, assim, o cérebro de uma maneira bem, bem genérica, é, a informação sensorial, quando ela entra, é, a maioria das informações sensoriais tem uma primeira parada numa região específica do, do cérebro para aquela modalidade então você tem uma região do cérebro que seria é a primeira parada da informação visual você tem uma região que é a primeira parada da informação auditiva da a informação tátil é, e parece que nessa primeira parada você tem um, um processamento de algumas características mais ligadas àquela modalidade e depois essa informação começa a ser distribuída para outras regiões do cérebro essa é uma versão bem simplificada a gente sabe que não é bem assim né? mas só para dar uma primeira explicação e o que parece que acontece é que as informações que não são atendidas, então a informação que você não presta atenção, elas meio que param nesse processamento local e parece que as informações que você presta atenção elas agora vão para uma elas são distribuídas para regi regiões mais multimodais então você teria uma região que seriam
2: regiões?
1: então, aí de... é que, frontais, que... É... Não, ah. que tem uma confluência de,
2: de estímulos é, visual auditivo
1: e essa é uma das, uma das teorias então que nessa teoria que estou falando é a teoria que chama de Global Workspace Theory que é a teoria do espaço de trabalho global e a ideia seria essa então você tem diferentes informações é, sendo processadas em regiões específicas para cada modalidade mas essas informações quando elas são atendidas e se tornam consciente elas vão para essa região mais global onde elas podem ser é, essas informações podem ser processadas e, e é, Podem, serem, é, esqueci o termo. podem ser acessa acessadas por diferentes modalidades também. É, então, você consegue, se você comparar um, um mesmo estímulo que foi percebido ou não de maneira consciente, você consegue ver que o padrão de ativação é diferente. Então, por um lado, quando você olha isso, você pode falar: bom, problema resolvido. Né? Então, quando você tem a ativação dessas regiões, é consciente, está é, aí a base na lado da consciência. O que, que acontece? Por que, que não está tão claro? Porque quando você olha essas regiões, elas não são tão diferentes das outras do cérebro. Então, os neurônios são mais ou menos parecidos, os neurotransmissores são parecidos. É, não está claro por que aquelas regiões parecem gerar essa consciência e por que outras não. Né? Olhando só a atividade delas, não tem nada que aqueles neurônios, aquelas regiões parecem, de, parecem ter de tão especial que seriam capazes de gerar essa experiência consciente que a gente tem que outras regiões não têm. Então, ela... Ela responde mais ou menos. Né? Parece que tem uma assinatura de percepção consciente, que é interessante, mas a gente ainda não sabe por que, que essa assinatura gera, geraria essa experiência que parece tão diferente das outros dos outros processamentos que nosso cérebro faz.
0: É, a questão da, da experiência consciente provavelmente vai ser assunto de um outro podcast que a gente vai falar um pouquinho mais de, que entra um pouquinho mais em filosofia da mente, né? Uhum. Que é que é o próximo episódio. É o próximo. É o próximo episódio. Tá, então.
2: É, e como é que essas teorias surgem E como é que funcionam os experimentos pra... okay. Porque você pensa assim Ah, vou fazer uma teoria da consciência
1: Então, é. <risos> Bom, então assim Tem muitas teorias da consciência Um problema de consciência é, que eu, eu, tô, eu falei de consciência O primeiro exemplo de consciência De você perceber algo conscientemente É um aspecto da consciência né? então Tem algumas informações que vem com a sensação De estou percebendo algo né? Então que você está prestando alguma coisa, você escuta eu falando, você me escuta falando, você tem essa sensação que você está me escutando. Esse é um aspecto da consciência. Um outro é esse aspecto de eu estou tomando minhas próprias decisões. Então, eu escolhi escutar esse podcast por causa de motivos que talvez não sejam verdades, mas você tem a sensação né, que você escolheu. Esses dois aspectos não conversam 100% ainda. Então, são duas coisas diferentes da consciência, né? essa, essa sensação que a gente tem que a gente tomando decisões e essa sensação que a gente tem é que é, a gente percebe coisas as duas a gente acaba chamando de consciência mas são aspectos um pouco diferentes Então, um terceiro aspecto ainda que é a sensação de estar consciente que é basicamente a diferença entre você estar acordado e dormindo de última análise então quando você está dormindo você não tem essa sensação de estar consciente quando você acorda você tem e esse tem um monte de casos outros, né, então é, anestesia, remédios para dormir um monte de, de fármacos de, que a gente é a Carla, tu fala de algum deles é então, você tem reais também que vão alterar essa sensação de consciência que você tem. É, e não tem uma teoria única e não consegue juntar todas essas coisas. E aí, o experimento vai depender um pouco de qual, qual desses assuntos você está mais interessado. Como você tem interesse maior em é, percepção consciente, muitos experimentos que são feitos são parecidos com o que eu falei. Né? Tipo, você mostra um estímulo é, que pode ser ou não percebido de maneira consciente. Então, pode ser um um estímulo muito pequenininho, muito difícil de ver que tem hora que você vê, hora que você não vê e aí você compara a atividade do cérebro como você viu ou não Para você estudar essa sensação de tomar decisões aí você pode fazer essas, essas tarefas como é, fazer a pessoa justificar uma decisão que ela nunca tomou ver o que influencia ela até essa sensação que fala que causou alguma coisa ou não então você pode fazer a pessoa é, alguns experimentos né? você pode colocar um monte de pessoas para jogar videogame e não falar para não falar pra ninguém qual controle tá ligado.
3: Ah, isso acontece. Ela é. tá jogando com duas pessoas olhando ali no,
2: no lado errado da tela. Ah, assim. Irmãos mais velhos sempre fazem Parece isso, né? É Ai, gente, é. É mais eu novo? Eu sempre fui irmão mais novo. Gente, eu nunca sabia como é que eu senti era aquele simulação, eu era o que tava jogando.
1: Mas isso é interessante, assim, por que, que a gente não sabe? Porque assim, tem coisas que fazem a gente não saber. Então, quando você está jogando de game, se você não sabe jogar, você não sabe o que você está fazendo, o que deveria acontecer na tela. E você não sabe mesmo. Você pega alguém que joga, a pessoa sabe, ah, se eu apertar esse botão, deveria acontecer tal coisa. E tem que ser logo. Se demorar muito, porque não foi o que fiz. Então, esses são fatores que a gente sabe que modulam a sensação de, de agência, que a gente sabe, né, saber que alguém está causando alguma coisa. Se quiser para um lado mais, talvez mais polêmico, né, muitos desses experimentos de... É, do copo, da caneta de você conseguir conversar com espíritos tem algumas alguns resultados sugerem que poderia ser uma, uma sensação compartilhada de agência né? então, como ninguém está fazendo a experiência do copo né? como está todo mundo com a mão no copo ninguém está fazendo força o suficiente para ele se mexer e ele começa a se mexer, ninguém tem tá a sensação que está causando aquilo mas na prática, como cada pessoa está fazendo uma força pequenininha o copo se mexe porque são as pessoas que estão mexendo não vou entrar em muita discussão sobre espiritismo e afins, <risos> não estou falando que todos são assim necessariamente, tem uhum. é, mas existem resultados que sugerem que parte deles com certeza é algo assim se o interesse agora for nessa diferença estar consciente ou não, acordado ou não aí muitos desses experimentos são feitos ou com pacientes, então pacientes em anestesia para ver o que acontece quando a pessoa está anestesia e ela volta e ela acorda por exemplo, e aí você consegue pegar esses pacientes, medir a atividade de EG por exemplo, ou outras atividades e ver o que acontece quando ela acorda ou quando ela está anestesia, em diferentes níveis de anestesia e ver como a atividade do cérebro muda. Tem poucas teorias que conseguem juntar tudo. Então, de maneira geral, ainda essas teorias acabam sendo meio fragmentadas. Né, uma que tenta investigar isso, uma que tenta investigar aquilo, mas de maneira geral a gente coloca tudo isso embaixo do, do guarda-chuva que a gente chama de, de consciência. Para a gente, assim, de maneira geral, um dos motivos que consciência é tão interessante para neurocientistas né, e para todo mundo na nossa cultura e não só a cultura ocidental, mas só a cultura de maneira geral, a consciência é um divisor de águas importante para qualquer coisa. Então, é, o que a gente pode fazer com seres conscientes ou não é muito diferente. Então, é, o jeito que a gente pode tratar um ser que tem consciência ou não é diferente. Então, tem coisas que a gente acha que não é justo fazer com seres humanos, para a gente imaginar que eles um grau de consciência para com do o nosso, que a gente não acha tão estranho fazer com o animal. E aí é, depende um pouco... De onde você vai estar nesse espectro né, de com, com, quanto de consciência acho que os animais têm. É, mas que com certeza a coisa que não tem consciência a gente faz tranquilamente. Então a gente não tem problema nenhum jogar móveis fora, sofás fora, porque sofás não tem consciência, móveis não tem consciência. Jogar uma planta fora talvez seja um pouco mais polêmico. Jogar um cachorro fora, já começa a ficar muito polêmico. Jogar uma criança fora. aí E, e basicamente o que tem diferença seria o, o grau de consciência que a gente acredita que esses diferentes organismos têm. Mesma coisa assim, quando a gente fala, ah, é, tem coisas que o animal faz que justamente a gente não achar que ele tem a mesma consciência que a gente, a gente não vai julgar o animal. Então quando o animal vai lá e se um leão for lá e matar alguém na savana a gente não vai achar que o leão está errado. É, mas quando um homem vai lá e mata o outro, uma pessoa vai lá e mata a outra, a gente acha que tá errado. Porque também tem um pouco esse negócio de como conscientizar a decisão, é, o que, que ele tá fazendo, ele pode ser julgado como responsável por aquilo que ele fez... Então, para a gente, tem implicações muito diretas. Né? A gente descobriu o que é consciência e falar isso tem consciência, isso não tem, muda. É, basicamente, a nossa crença em que que aquele organismo, como ele pode ser julgado, que, é, como ele deve ser tratado, o né? que a gente pode fazer ou não com aquele, com aquele objeto. Até
0: o nosso sistema de leis, ele reflete isso. Né? O que é considerado crime o que não é considerado crime.
1: Gente, assim, até que ponto a gente pode decidir a hora de desligar os aparelhos ou não então conseguir mapear isso é importante Sim. desde uma questão né, de tem um monte de pacientes que não se sabe muito bem o que fazer com eles por causa disso mas também tem toda a questão de defesa animal que também não está tá 100% claro ainda onde começa ou uhum. é, onde diferentes animais têm sensação de dor a gente saber o que pode assim, que seria ético fazer com eles ou não
0: ah, eu lembrei agora daquele experimento é, que eles fizeram com pacientes em coma, que eles pediram para a pessoa imaginar que estava jogando tênis, é, né? é tênis, e aí fazer uma pergunta para o paciente, e quando a resposta for sim, você imagina que está jogando tênis, quando a resposta for não, você imagina outra coisa. E aí eles conseguiram, sei lá, aspas se comunicar com o paciente, com, registrando a atividade na resposta.
1: Isso. Bom, bom isso está bem legal, só para fazer alguns porém antes de, de entrar nele. É, são pacientes em estado vegetativo, que é um pouco cheio de coma. Então, é, é uma situação que não é tão comum de ver, mas esses pacientes, na verdade, eles têm esse tipo de vigiliação, então eles abrem os olhos, fecham os olhos, é, mas são pacientes que você que eles não parecem estar lá quando você interage com eles. Então, ele está olhando para você, de vez em quando você tem a sensação que ele está olhando para você mesmo, mas parece que não que ele está me criando através de você é, eles não interagem você tá de apertar sua mão de vez em quando para ficar é perto de vez em quando não então não são aqueles pacientes que estão em coma que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo são pacientes que têm uma, uma é, tem lesões por tantos motivos também mas são pacientes que têm assim não dá para ter certeza que tipo de consciência eles têm e uma das coisas que pedi que fizeram com os pacientes foi Colocar uma ressonância e pedir para eles... Imagina que você está jogando tênis. Aí vê a atividade neural aqui ativada. Agora imagina que você está andando pela sua casa. E aí você consegue medir a atividade neural que está sendo ativado O motivo de escolher jogar tênis versus andar pela casa... É que a gente sabe que ativam redes muito diferentes. E aí você consegue ver se... Quando você manda o paciente ou pede o paciente fazer uma coisa ou outra... Tem essa diferenciação das redes ativadas. E o que eles encontraram é que alguns pacientes, não todos tinha essa diferenciação então parece que eles conseguiam seguir esses comandos feito isso falava, bom, agora a gente pode tentar usar isso para se comunicar com eles, então você pode falar para eles agora, toda eu vou te fazer perguntas toda vez que a resposta for sim você diz, você pensa que está jogando tênis toda vez que a resposta for não você pensa que você está andando para sua casa e dá para fazer perguntas teste do tipo, ah, o seu nome é João e ver se ele responde certo ah, você tem uma irmã, o nome do seu pai o seu pai nasceu em tal cidade, você consegue ver lá você está respondendo Uma vez feito isso, você pode começar a fazer outras perguntas Acho que a primeira pergunta que todo mundo quer fazer É, você está com dor? Né? Assim, o é, que você quer é que a gente faça com você? É. Mas o que não está claro ainda é, é o nível de consciência que esse paciente tem Então, um bom exemplo assim, Acho que todo mundo já passou por isso De quando você está mais ou menos acordando né, Naquele estado mais ou menos assim, De vez em quando se, a pessoa consegue fazer perguntas Para você, você responde então você está meio sonado ainda, né? Mas assim, algumas coisas você consegue responder. E claramente não é esse seu nível de consciência normal. Uhum. Não sabemos se deveremos, deveríamos usá-lo. Né? Se eu te pergunto, assim que você está acordando, o que você quer almoçar hoje e depois você muda de ideia? Eu não posso falar, não, mas você decidiu naquela hora. Você fala, mas aquela não era eu, né? Eu estava acordando uhum. ainda. Ali. Às vezes a
3: resposta é meio nada a ver,
1: né? <risos> se você pega paciente anestesiado é pior ainda. Uhum. Quem já passou com anestesia geral sabe que você acorda completamente grogue, fala nada com nada. Uhum. Tem um vídeo na internet, recentemente, de uma, é, uma paciente que estava acordando e pedia para o enfermeiro casar com ela. <risos> <risos> e ninguém depois fazia falar, mas o enfermeiro não falar assim, não, você mandou, se você quer casar Eu comigo, a gente vai casar. Te né? Porque, mas assim, ela estava menos consciente É provável que se fosse pegasse uma pessoa que nem ela e fizesse a mesma situação, ela, assim, ela saberia responder. Então, assim, por outro lado, então a gente ficou um pouco atrás. Por outro lado, teve um caso, um paciente muito... um desses pacientes que depois que teve o um acidente, a irmã dele engravidou. e Então, ele está nesse estado faz uns 10 anos, acho. A irmã dele engravidou, então ele ganhou um sobrinho e o sobrinho já foi visitá-lo algumas vezes. E aí, esse paciente que conseguiu usar essa, essa, essa estratégia para se comunicar, perguntaram para ele, né, tipo, ah você tem uma irmã? Tem... Ele perguntava, você é tio? Ele respondeu, sou, eu sou tio. Esse cara foi tio enquanto ele já estava no, no estado vegetativo. Então, não só ele consegue responder, ele, assim, ele aprendeu coisas durante, né? assim, algo mudou desde que teve acidente, ele ganhou um sobrinho, ele é tio e ele, ele, ele tem uma consciência disso, então que, a gente não sabe o quanto consciência tem mas parece que é um tratamento mais, muito mais complicado que a gente imaginaria mas, então assim, tem implicações de, acho que assim, a, a grande pergunta é, a gente pode contar para esses pacientes se eles querem, por exemplo fazer o Uhum. E aí a pergunta, se puder, em países que isso for legal, a gente deveria confiar a eles a decisão. Tipo, o nível de consciência que eles têm é o suficiente para eles decidirem sobre o próprio futuro. É, sobre os tratamentos que eles querem receber. Então, é, é uma pesquisa super interessante. De novo, tem aplicações imediatas. Né? assim Descobrindo isso, vai mudar o jeito que a gente poderia tratar esses pacientes. Mas também, assim, acho que por ser tão complicado, tem uma série de controles que eles querem fazer para ter certeza que... Uhum. E outro problema, já. Eu gosto de falar, tá? Então vocês me cortam. Não. <risos> alguns pacientes conseguem, alguns não, ninguém sabe porquê. É uma minoria
3: que consegue, não é? É uma minoria. Uhum. É. Mas uma coisa que pode estar acontecendo, pode ser que alguns desses pacientes sejam. Não é igual ao speech brain, mas
1: pode ser que alguns desses pacientes tenham uma lesão justamente na área da fala. Uhum. Então pode ser que eles consigam ter uma compreensão grosseira do que está acontecendo, mas quando você fala para ele, imagina jogando tênis, não consegue entender o que é para fazer. Então pode ser que tem mais pacientes que tem um certo nível de consciência, mas que a gente não, não tem ainda como ter acesso. Uhum. E aí tem muita gente estudando agora outras maneiras de de fazer de investigar e tentar se comunicar com esses pacientes também.
0: Uhum. É, porque geralmente em estado vegetativo a pessoa tem o tronco encefálico é, preservado uhum. e o córtex lesionado, geralmente. Isso. Então, se a, a falta tá aqui, se as,
1: né de é, uhum. é uma dessas uhum. regiões. Uhum. É, pode ser que tenha, assim A pessoa só não, tá compreend só não consegue, ela está aprendendo mais ou menos. Né? Seria a uhum. mesma coisa que alguém ia falar pra, com você numa língua estrangeira. Uhum. Você fala, eu entendo mais ou menos, mas. Não, assim, se alguém falar para você joga tênis em russo você não for russo, <risos> <risos> pra você que não vai ser russo. Né? <risos> Literalmente é. <risos>
3: Clínica teve de ter esse corpo caoso seccionado, e aí a gente consegue fazer alguns experimentos que a pessoa fica meio que com dois cérebros e a gente chama esses de split brain. Eu acho que eles têm algumas implicações legais para a ideia de consciência, porque essencialmente nesse tipo de experimento um lado do cérebro não sabe o que, que o outro está fazendo, então isso, isso pode ser interessante para a gente conversar sobre consciência. Sim.
1: Então, é que, que nem a Amanda falou, tipo, é, é, essa uma, é uma situação que hoje em dia está cada vez mais rara, então esses pacientes normalmente tinham de epilepsia muito forte e é para você evitar que a epilepsia se alastrasse você cortava o corpo caloso. Hoje em dia isso quase não acontece mais tantos então, tratamentos mas principalmente no década de 70, 80 é, teve uma série de estudos que investigavam esses pacientes. E que nem Amanda falou, que é interessante esses pacientes é que como também não vou entrar em muitos detalhes né, como o nosso visual funciona, mas uma das coisas é que é, a informação visual é, do seu campo visual direito do campo visual esquerdo eles, elas meio que caminham de maneira independente até um, uma etapa muito tardia do processamento visual então significa que a informação do seu campo visual esquerdo, ela está quase que inteira no seu, no seu hemisfério direito então é cruzado e, é, e vice-versa, a formação do campo visual direito é no hemisfério esquerdo e aí você pode fazer com esse paciente você apresenta coisas diferentes para cada um desses hemisférios e aí você pode Fazer diferentes perguntas para esses pacientes. Uma coisa que ela ainda deve ter comentado, na grande maioria das pessoas, o centro da linguagem está do lado esquerdo do cérebro. Né? Não, é, não são todas as pessoas, mas numa grande maioria, é, os centros responsáveis pela produção da fala, pela compreensão da linguagem, estão tá do lado esquerdo. E o que é interessante, então, que nesses pacientes, é que qualquer coisa que você pergunte para o lado esquerdo, ele consegue responder. É, mas se você perguntar coisas sobre o que aconteceu do lado direito do cérebro como quem fala que é o lado esquerdo não tem acesso a essa informação ele não saberia responder então por exemplo um caso típico, né? você apresenta para esse paciente de um lado você apresenta é, um carrinho do outro lado você apresenta uma panela você pede para a pessoa falar o que ela viu e ela vai responder o que ela viu o que caiu no mistério esquerdo que é quem fala então, por exemplo ela fala assim, ah, uma panela e aí você fala esse lado direito o que que viu, o que no, que do outro lado do seu visual e a pessoa fala, não sei, eu não vi, não consigo responder não tenho nenhuma ideia do que estava ali é, mas agora você deixar ela desenhar com a mão esquerda que é para o ministério direito ela consegue desenhar, então a informação ela foi processada, ela tá ali mas ela só não tá conseguindo ser falada porque o lado que fala não tem acesso a aquela informação então isso já mostra uma coisa interessante que é essas informações estão sendo processadas de maneira diferente. Uma delas, só um lado tem o cérebro, só um lado tem o centro de linguagem que consegue fazer essa interpretação. Só um lado tem o cérebro, <risos> já. Só de um lado do cérebro tem o centro de linguagem que consegue fazer essa interpretação. Isso por si é interessante, mas o que começou a ficar mais. Assim, outros resultados que começaram a ficar mais interessantes foi, foram quando começaram a fazer variações do experimento, onde. É, a pessoa, então ela tinha que fazer esse desenho então você mostrava, por exemplo, de novo né uma panela e uma roda de um carro por exemplo e aí é, a pessoa desenhava como, com a outra mão que ela não sabia que ela tinha visto mas ela consegue desenhar mas aí quando você pergunta pra pessoa o que ela viu ela olha a roda e ela tenta interpretar o que ela viu então ela fala, acho que eu vi uma roda, acho que eu vi um carro ela começa a tentar dar explicações mesmo a gente sabendo que ela não sabia o que que é e eles acharam esse fenômeno interessante e começaram a investigar isso de maneira mais aprofundada. Então começaram, eles mostravam, por exemplo, para o lado direito, né, colocavam no campo visual esquerdo da pessoa uma palavra escrita de risada. E a pessoa começava a rir, porque ela estava obedecendo. Aí você pergunta, por que você está rindo? Quem consegue responder isso é o lado esquerdo, que não sabe por que está rindo, não tem a mínima ideia mas ele inventava um motivo, tipo, ah, por causa da piada que você me contou, porque vocês são muito engraçados porque eu adoro estar aqui então. a pessoa começava a confabular os motivos pelos quais ela estava fazendo aquilo
3: é. e
1: isso é assustador assim. é. isso é assustador, isso outras é assustador. Coisas, será que a
3: gente não inventa motivo para fazer
1: é. então, aí o que é legal porque isso, quando, toda vez que você vê coisas com um pacientes, fala, bom, mas é um paciente no estado clínico, né, assim, você tem cortou o corpo caloso inteiro da pessoa vai saber se isso acontece no dia a dia mas começaram a fazer variações de experimento no dia a dia. Então, E aí também tem o nome... Aparentemente, neurocientistas não são muito criativos no nome. Então isso se chama Choice Blindness. Então é tudo cegueira. E essa é uma cegueira decisional. E nesse experimento que eles começaram a fazer... Tem duas versões, as duas são interessantes. Eles mostravam duas duas faces para a pessoa. E pediam para a pessoa escolher qual das duas era mais bonita. E a pessoa escolhia. E aí a pessoa tinha que justificar por que ela achava aquela face mais bonita. Ela falava, ah, gostei da sobrancelha dessa pessoa, gostei do olho, gostei da boca, qualquer motivo que ela quisesse dar. Mas isso era é uma manipulação meio boba na verdade, um truque de mágica bem barato, na verdade. Onde algumas vezes a pessoa falava qual face ela tinha gostado mais, mas, em vez de dar aquela face para a pessoa, eles davam a outra. Então, a pessoa se via tendo que justificar por que ela achava aquela face que ela não escolheu como mais bonita. Ela não percebia que tinha trocado. Obviamente, foi em faces muito diferentes, você percebe Mas se for uma diferença sutil, você não percebe E aí a pessoa passava a justificar Por que ela achava aquela pessoa que ela Não achava mais bonita, mais bonita
4: <risos>
1: Aí bom, vai ver que isso é uma coisa específica, específica. Mas esse mesmo grupo fez uma E acho que essa ficou mais polêmica Onde eles passaram um questionário Para algumas pessoas na rua é, Sobre opiniões políticas Então, posições políticas sobre uma série de assuntos Para ver se a pessoa era mais de esquerda Mais de direita E a pessoa respondia o questionário depois é, o experimentador ia questão por questão perguntando para a pessoa por que ela tinha escolhido aquela. por que ela tinha respondido daquela maneira. E também, num um truque barato, eles mudavam algumas respostas que a pessoa tinha dado. Então eles fizeram um papel de um jeito que tinha uma cópia de carbono lá, e aí de vez em quando tinha algumas coisas que a pessoa não tinha respondido daquela maneira. Mas ela pediu para justificar, falando: olha, aqui você respondeu tal coisa, por que você acha isso? E aí também a pessoa se via justificar. A grande maioria delas não percebia. É, ou percebi algumas, mas não todas e justificava decisões que que nunca tinha tomado então ela começava a justificar porque ela tinha uma posição política que ela não tinha, ela não tinha falado que tinha, pelo menos então isso mostra que mesmo em situações de pessoas supostamente saudáveis é, a gente justifica coisas o tempo inteiro a gente confabula coisas o tempo inteiro então mesmo que a gente não saiba porque alguma coisa aconteceu aparentemente a gente não está satisfeito em dizer não sei, a gente inventa o um motivo é... <risos> Não, mas, mas acontece
0: deixa eu só falar uma coisa, eu lembro de um experimento que você passou pra gente na aula de atenção, que era aquele de é, ele tinha o é, um... O participante tinha dois estímulos, um em cada ouvido. Isso. E aí é, era um fone, aí tipo, o direito ele escutava alguma coisa e no esquerdo ele escutava outra coisa. E aí ele tinha que transcrever o que ele escutava de um lado. E do outro, teoricamente, ele não tava ouvindo. Você pode falar um pouquinho mais? Posso, que eu, eu acho muito legal. É.
1: Então, qual que é o problema? Bom, o que é uma das questões abertas da atenção que esse prêmio tenta resolver? Quando a gente falar, o que você atende, você processa, o que você não atende é ignorado uma pergunta que surge mas é ignorado até que ponto? Né? Então, é, a gente pode imaginar uma coisa mais radical do tipo, ó, se você não está prestando atenção na informação, ela nem entra no seu ouvido a gente pensa em audição então a gente tem algum mecanismo mágico que faz com que a informação nem chegue no seu ouvido, ela nunca nem vai chegar no seu cérebro uma outra possibilidade é que essa informação na verdade ela é processada é, com, com um certo detalhe mas ela só não vai atingir a consciência e essas duas visões seria o que a gente chama de uma seleção precoce e uma seleção tardia na seleção precoce, você corta a informação que você não está atendendo na entrada. Na seleção tardia, ela é processada e você só não, é só a parte final dela que não é concluída. E essa é uma pergunta que... É, essa discussão durou muito tempo na, na neurociência. Um dos estudos que tentam mostrar que existe um certo nível de processamento é esse que, que a Luísa falou, onde a pessoa está escutando, ela tem um fone de ouvido, ela está escutando duas coisas diferentes, um em cada, um de cada fone, ela tem que transcrever um lado e ignorar o outro. E ela faz isso super bem. Então, ela consegue ignorar um lado. E depois, se você perguntar para ela coisas que aconteceram do outro lado, então, você fala sobre o que era o texto do outro lado, é, é, era uma tinha algum personagem específico, era a história de quem, a pessoa é incapaz de falar. Então, você, isso já mostra que tem um processamento bem... Você já está tendo uma seleção bem, bem forte nesse processamento. Mas, se enquanto a pessoa está transcrevendo... É, do outro lado, apareceu o nome da pessoa, por exemplo, é, rapidamente a atenção dela vai para o lado que o nome acabou de ser apresentado. Isso é uma indicação que assim, o processamento de nome, por mais que seja uma coisa importante, ele, tem um, ele requer um certo processamento. Então, se a informação tivesse bloqueado bloqueada na orelha, por exemplo, ela não seria capaz de ouvir o próprio nome, porque aquela informação nem entraria no seu nervoso central. Então, isso mostra que essa informação ela é processada com certo nível de detalhe, mas essa seleção acontece de uma maneira muito mais tardia e hoje em dia existe um certo consenso que a seleção é tardia né? não só por causa dessa evidência, tem outras também mas existe essa ideia que na verdade a atenção ela faz a seleção muito mais tarde do que a gente imaginava antigamente então mesmo a informação não atendida ela está sendo processada até um certo nível mas ela não vai alcançar a consciência então ela vai ser não não vai é, não vai ser processada em tantos de detalhes mas ela não está sendo completamente perdida também eu
0: adoro esse experimento eu
1: achei muito genial. Eu achei muito <risos> bom, né? Resolve o problema de uma maneira. É. assim alguma coisa a gente falou bastante de atenção que assim a gente não é, as duas mensagens principais assim de maneira bem prática é, a gente não processa toda a formação à nossa volta e a gente tem a ilusão que processa isso tem muita implicação nenhuma é, está acontecendo cada vez mais corrente hoje em dia é, assim não cai na ilusão que dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo e algumas coisas têm mais explicação do que outras então durante a aula a gente vai ter tempo inteiro alunos tentando assistir a aula e estar no celular ao mesmo tempo e falam que conseguem não conseguem, mas aí a consequência é para o aluno, ele vai mal na prova impaciência, vida que segue mas principalmente hoje em dia com o celular a gente fica andando no celular o tempo inteiro olhando pro, né, tentando falar no celular quando a está andando na rua não façam isso, é extremamente perigoso e a gente não se dá conta a sensação que a gente tem, não, estou falando aqui mas se acontecer alguma coisa na minha frente eu vou perceber não vai,
2: você vai cair
1: na rua vai ser atropelado assim. é, vai ser horrível e se você estiver dirigindo, pior ainda então aí com direção é pior ainda porque, pelo menos se você te bater a cabeça no poste andando, azar o seu né assim, é, ser atropelado já é pior, porque você colocou outra pessoa em risco mas dirigindo é pior ainda então assim, tá tendo cada vez maior aumentando de casos de pessoas que estão tentando mandar mensagem enquanto dirigem e ficou essa sensação, tipo, não, só tô olhando aqui pra baixo rapidinho mas se alguma coisa acontecer eu vejo não vê então, é tá todo mundo falando, ah, é a geração do multitask que a gente consegue né, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo não consegue viu Nossa, <risos> <risos> não se mudam, por favor <risos> assim, é, se quiserem fazer, façam um ambiente seguro, tipo lá em casa, se você quiser tentar ler, jogar alguma coisa na internet e ficar no celular, tudo bem, você tá na sua casa, mas quando você começar a fazer coisas relevantes, importantes, não tentem fazer que assim, você tá colocando literalmente sua vida e dos outros em risco, então uma aplicação prática do estudo de atenção. Não muito multitasking.
0: <risos> é, eu queria saber agora... É, Mais a sua questão assim, prática, de você como cientista. Quais são os seus próximos desafios? Assim, tipo, é, se tem alguma coisa que você está olhando que você queira fazer daqui para frente? Que você não tenha feito ainda?
1: Então, é... É. Bom, aí. Esse problema tem dois aspectos, assim, né? É, muita gente pensa no cientista a gente quer que também tem o, o lado pessoal assim, da, da coisa, né? Então, a, quando eu voltei para o Brasil, quando eu comecei na UFBC, o meu, meu principal objetivo era montar o um laboratório na FBC Tanto o laboratório de.. o meu laboratório, né? O, o meu grupo de estudar percepção de tempo, quanto estudar, mont, ajudar. É. Já tinha um laboratório de cognição humana na UFBC, mas foi colaborar com a cognição humana na UFBC para meio que fortalecer essa área de pesquisa na UFBC. De maneira geral, essas coisas estão andando mais ou menos bem. Então, Hoje em dia a gente tem um laboratório grande de cognição humana, tem lá cinco, seis professores. Algumas de vocês já já participaram, tem um monte de atividade. Então, isso de maneira geral tem, tem funcionado bem. O laboratório está mais ou menos andando. É, quando eu entrei, também, eu venho mais de uma parte de, de percepção e o tempo entrava de uma maneira mais indireta na minha pesquisa, né, que era é, como o tempo pode ajudar a nossa percepção, mas não na UFBC eu também, quando eu entrei, tinha mais professores que estudavam diretamente percepção de tempo. E aí, uma parte grande dos primeiros anos que estava na UFBC era juntar esses linhas de pesquisa para montar um grupo mais forte, que era com o professor Marcelo Caetano, com o Marcelo Reis, com o Peter, tem outros professores que devem aparecer por aqui. E isso também tem funcionado mais ou menos bem. É, atualmente, no laboratório, nossa nossa principal pergunta é, e aí por causa da influência desse grupo é como a gente processa tempo e aí é, daria para fazer um episódio inteiro sobre isso mas, <risos> mas uma pergunta central é. quando a gente pensa em tempo a gente sempre pensa em relógio né? assim, a gente está acostumado a perguntar que horas são relógio, está acostumado a marcar quanto tempo passou com relógios mas é, aparentemente a gente não tem nada parecido com relógios no cérebro pelo menos não para intervalos curtos né, de milissegundos, de, de segundos. Talvez, para intervalos mais longos, de dias, a gente tenha alguma coisa que se assemelhe um pouco mais a um relógio. Mas para esse intervalo mais curto, não. E agora, boa parte do laboratório está sendo meio que direcionada para isso, para entender se a gente não tem um relógio, como a gente processa a tempo. tempo. Então, de, do, ponto de, do ponto de vista científico, esses seriam os próximos desafios do laboratório. E do outro ponto de vista mais mais prático do, do grupo, é, é continuar fortalecendo o laboratório. Então, assim, agora está numa uma fase de de tentar fortalecer algumas colaborações internacionais. Então, idealmente, assim, é, idealmente o que eu queria do, dos alunos que estão no laboratório é assim, que os alunos para qualquer laboratório que eles quisessem ou fazer um trabalho de mestrado que nem eu fiz ou fazer um pós doc eles fossem aceitos porque eles ah, está vindo o um grupo da FBC é um grupo bom, a gente vai receber nossos alunos em qualquer universidade. Tá, tá funcionando por enquanto. Né? Então tem um dos nossos alunos, o, o Renan está lá no grupo agora de Paris, o mesmo grupo do da pessoa que propôs essa teoria do, do space eu estava trabalhando com eles a gente tem um outro aluno que agora vai para um grupo forte da, na Holanda, então de maneira geral nossos alunos estão sendo bem recebidos e esse pelo menos assim, do ponto de vista da Alfa BC do, do, do de globalidade de humana é mais ou menos o objetivo que a gente quer seguir nos próximos anos de ter um grupo reconhecido internacionalmente para nossos alunos poder ter acesso a, a todo esse né, assim, poder ter acesso também a ciência internacional e não só ao que está sendo feito no Brasil
0: muito bacana então, obrigada, André.
1: Obrigado pelo
2: convite de novo.
0: Foi muito bom. Muito eu, eu gosto porque relembro as minhas disciplinas. Uhum. É muito legal. Uhum. E, é, e o André é assim na sala de aula. Ele é exatamente uhum. assim. É. Então,
2: tchau. É isso, muito obrigada. E tchauzinho, gente. Eu vou continuar posso... depois do outro episódio, um pouco de consciência. é. Mas vai entrar um pouco mais em filosofia? Vai entrar realmente. mais um pouco de filosofia.
0: Vamos ver o que a gente consegue fazer então. <risos>